0: Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com você. Amém. Eu quero dar boas-vindas àqueles que nos visitam nessa noite, né? Por primeira vez, ou aqueles que já são membros da igreja, mas que não têm estado aqui costumeiramente nas terças-feiras. E hoje nós estamos reunidos. Mas eu tenho aqui uma família de amigos, né? Que é ali da igreja Batista Gileade, e eu queria que elas ficassem em pé, né? aquela família bonita ali, tem a Juliana, sua mãe, e os extremos, as duas cunhadas, estão né? nos visitando, e eu até vou fazer já uma média para elas aqui, que eu cheguei, elas perguntaram se você era meu irmão mais velho, <risos> mas não é isso não, pode sentar gente, obrigado, se você era meu filho, porque eles que parece demais comigo, falei, vai ganhar um presente dele, se ele souber disso, que ele parece comigo, né? <risos> né, mas tá bom gente, é muito bom é, ter vocês aqui nos visitando hoje, bem como outros que estão aqui, e eu quero que nós recitemos agora, porque é um versículo tão conhecido, que eu sei que ninguém precisa abrir a Bíblia, ele é o versículo ápice do Evangelho, é o, evang... é o, disc... é o versículo que nos mostra com toda clareza o propósito de Deus para nós, e o motivo da vinda de Jesus que é João capítulo 3 versículo 16 eu quero então que todos nós recitemos se você não sabe, tudo bem, pode até olhar o Léo pode, Ah, já está até lá ó. Né? Já, então vamos lá porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna Vamos mais uma vez, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, nós te damos graças porque nos reunimos aqui nesta noite, é no nome de Jesus. Pai, te damos graças porque nesta palavra que recitamos agora, nós podemos ver o grande amor do Senhor por nós humanos. O grande amor em ter enviado Jesus para a nossa salvação. Porque o Senhor diz que todo que nele crê, todos o que nele crê, não vão perecer, mas terão a vida eterna, Pai. Obrigado Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu confesso para vocês que por alguns anos, no princípio da nossa conversão, eu lia esse versículo como se estivesse lendo alguma coisa em japonês. Eu não conseguia entender por que, que esse versículo era tão admirado. Eu acho que eu tinha um bloqueio, que só pode, né? Porque é um versículo tão simples, é tão auto-explicável, ele não depende de teologia para se entender o seu conteúdo, mas eu tinha dificuldade em entender esse versículo. Sabe, para mim não era uma coisa muito simples de entender, o porquê de tanta admiração porque eu não entendia, até que Deus me deu uma luz para entender que esse versículo falava do amor dele por nós, de ser tão grande, né? e quando ele diz, porque ele amou o mundo, ele não está falando de coisas, ele não está falando de animais, ele não está falando de nada que não seja pessoas, né? porque ele nos amou como pessoas de tal modo que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E uma das coisas mais difíceis para o homem sem Jesus, é entender esse amor que dá salvação. É entender como pode aceitar a Jesus e você ter um passado perdoado, ter um passado limpo, apagado, né? e ser uma nova criatura. Esses dias eu eu tenho um amigo que ele teve um amigo por muitos anos que praticava esporte com ele, e esse amigo agora está vivendo uma fase muito difícil, com câncer e caminhando para uma fase terminal, e ele dizia, olha, esse homem já me criticou demais por crer em Jesus, eu mandava versículo, ele sempre achava uma piada, mudava as palavras do versículo para fazer uma piada, mas como eu gostaria que esse homem fosse salvo? Eu eu não gostaria que esse homem se perdesse, eu tenho mandado versículos, mas o coração dele está endurecido. Eu disse, meu irmão, a chance, a possibilidade, a condição da salvação é a palavra, né? O Espírito Santo é que vai fazer essa obra. Quando foi, nós conversamos sobre isso, nas, anteontem, segunda-feira, quando foi ontem, final da tarde, ele me manda uma, uma mensagem dizendo assim, olha, o meu amigo aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, né? Ou seja, ele ainda diz para ele, olha, foi salvo na prorrogação, né? Porque a coisa já estava caminhando para não ter mais chance. E ali ele fez. Quando nós olhamos na palavra, nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 13, nós encontramos ali uma descrição do maior dom de Deus. Muitas vezes as pessoas, nós fazemos e não fazemos erradamente, a forma que pode estar errada, nós procuramos dons, que a Bíblia nos ensina a fazer isso, o Espírito Santo é quem dá os dons, mas Ele diz, procurai com zelo, ou seja, Ele me autoriza a pedir, a buscar, não é? mas a palavra, quando fala em 1 Coríntios, no capítulo 13, e nós vamos ler apenas alguns versículos, a palavra diz que você pode ser, você pode fazer, você pode dar, você pode morrer, tudo isso, Mas se a base, o fundamento, a motivação, não for o amor, ele diz, nada disto tem valor. Primeiro aos Coríntios capítulo 13, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. né? Diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine, Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. E tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, é bondoso, não inveja não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a primeira parte diz assim, o amor jamais acaba ou o amor nunca perece, né? conforme a versão da NVI. E o último versículo desse capítulo, que é o 13, diz assim, assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles, porém, é o amor. Eu quero te fazer uma pergunta, alguém dos irmãos, alguns dos irmãos que estão aqui, em algum dia, em algum momento da sua vida, em alguma situação, você parou e teve dúvida se você já amou ou se você ama pessoas ou não? Alguém já teve essa dúvida? Não? Eu vou te contar uma experiência pessoal. Não sei hoje precisar a quantidade de anos, mas possivelmente, há uns 30 anos atrás, eu chegando da igreja, eu morava no norte de Goiás, e estava passando um programa da igreja Renascer em Cristo, que passava naquela região, que passava por aqui também, do do Esteve Hernandes e da esposa dele, a Sônia, né? E ela tinha um programa, ela tinha um quadro naquele programa que era de entrevista. E naquele dia, quando eu entrei voltando de um culto, ela estava entrevistando um cantor gospel que ele ainda existe, tive a oportunidade de falar com ele por telefone agora nessa ida para a Europa, ele mora em Londres, mas ele estava no Brasil e tentando achar um meio para voltar, eu estava na casa de um pastor que é amigo dele, ele falou, não, fala com o Link, pode ser que ele passou por ele, sabe como é que estão as coisas. Chamado Brother Simeon. Não sei se alguém já ouviu falar deste nome. Naquele movimento gospel ali de 20 anos, 30 anos atrás, ele era um dos expoentes na área gospel com um cântico, né? Um, como cantor. E ele, então, sendo entrevistado por ela, ela questiona ele sobre a experiência que ele teve para chegar a Jesus. Ele então conta que ele tinha uma banda de rock comum, né, uma banda de rock, e o Estevam Hernandes era diretor de marketing da Xerox. E eles iam ter uma festa de final de ano, uma comemoração qualquer, e contrataram a banda dele para tocar naquele evento. E o Estevam Hernandes aproximou dele mostrou carinho, amizade por ele e pôde conhecer a história triste que ele estava vivendo de um viciado, sem lugar, sem família. E o Estevão Hernandes, então, convida ele para ir para a casa dele, para a casa do Estevam. E ele foi. E ele disse assim, olha, ele nunca me pressionou para aceitar Jesus. Ele nunca me disse que eu iria para o inferno se eu não tivesse Jesus. Mas naquela casa eu conheci um Jesus de um modo, de uma maneira que eu nunca tinha ouvido falar. Aquela família me amou tanto, naquela família eu via a diferença do Evangelho, pelo modo que eles se tratavam e pelo modo que eles me tratavam. Pelo carinho, sendo eu uma pessoa viciada, desconhecida, eles não mostravam desconfiança comigo algumas vezes quando chegava a hora de ir para a igreja, que eles estavam indo, eles me chamavam, eles não impunham a condição por eu estar lá, ele disse algumas vezes eu fui, outras não, mas ele disse, mas chegou uma hora que aquele amor daquela família por mim, foi tão grande, tão grande, que eu fui constrangido pelo amor a aceitar a Jesus, porque eu vi que Jesus realmente fazia diferença, que Jesus era muito mais do que uma igreja, do que uma denominação, mas Jesus era vida, porque aquela família vivia Jesus intensamente. Quando ele acaba de dar esse testemunho, lógico que eu fiz um resumo aqui, quando ele acaba de dar aquele testemunho, eu estava chorando na sala. Porque eu comecei a pensar, eu não amo, eu nunca amei na minha vida. Depois disso que eu ouvi agora, eu cheguei à conclusão que eu nunca amei. Eu achei que eu já tinha amado, mas eu nunca amei. Porque eu no lugar do Estevam e da Sônia, eu não conduziria isso desse jeito. Eu seria impositivo, eu iria cobrar, eu não confiaria tão demasiadamente para uma pessoa que acabou de conhecer e levou para dentro de casa... E eu lembro que naquela hora eu chorei muito. E a minha oração a partir daquele momento foi, Senhor, ensina-me a amar. Eu não amo. Eu sempre achei que eu amava pessoas. Mas com esse testemunho, eu vejo que eu gosto de pessoas. Mas eu nunca amei. Não passou 15 dias. Nós estávamos num culto de sábado, um culto de mocidade na igreja quando alguém me chega e diz assim, olha, tem um moço lá fora te chamando, e eu fui lá fora, eu havia trabalhado numa cooperativa, e nós tínhamos um zelador lá, um homem extremamente simples, desculpa, um jardineiro, extremamente simples, quando eu saí era aquele homem, todo machucado, sangrando pelo rosto, no braço, ele chama Tagino, eu disse, Tagino, o que que aconteceu? ele estava bêbado, ele disse, eu vindo ali, os meninos me pegaram, me bateram, roubaram a minha bicicleta, porque eu fui em casa e cheguei lá e encontrei a minha mulher com outro homem, e ela me botou para fora de casa. E eu então fui para um boteco, bebi, e vindo bêbado, esses pivetes me pegaram e fizeram isso comigo. Eu disse para ele, espera, então o culto está acabando, você quer comer alguma coisa... Aqueles primeiros momentos, eu dei uma assistência para ele ali e disse, acabando nós vamos para casa. Qual foi minha intenção quando eu falei isso para ele? Eu vou ele lá, vou levar ele, põe ele para tomar um banho, consigo uma roupa para ele, ele come alguma coisa. No máximo ele dorme lá hoje e amanhã nós vamos arrumar um jeito para ele voltar para casa ou enfim. Vamos ver o que que vai acontecer amanhã que ele já vai estar melhor da, da bebida. Esse convite dessa noite, que era para durar uma noite, durou cinco anos, mais ou menos cinco anos, pode ser até mais, quando nós mudamos para Belo Horizonte, ele quis vir conosco e morou conosco aqui um tempo ainda, eu disse, que oração poderosa essa minha, hein? eu pedi para amar e agora, e e, e o duro, muitas vezes eu chegava e encontrava ele bêbado, Né? E ele fazia de tudo para que eu não percebesse que ele estava bêbado. Porque ele sabia que eu não iria gostar daquilo ali. Mas aquele testemunho que eu havia visto. Aquilo me norteou o tratamento com ele. Sabe, então muitas vezes. Eu até hoje eu me pergunto, Senhor. Será que verdadeiramente aquele amor continua em mim ou eu perdi aquele amor? Eu não posso deixar isso jamais acontecer comigo. né? Então quando eu ouvi aquele testemunho do brother Simeon, eu até contei isso para ele agora, o dia que eu falei com ele por telefone, eu disse, meu irmão, Deus te usou sem você saber, para mudar um lado da minha vida que eu precisava, e eu não sabia que eu tinha aquele problema, que era falta de amor. Então quando a gente muitas vezes é confrontado numa situação, a gente tem a oportunidade de nos autoavaliar, Sabe, às vezes Deus permite essas situações, não é para que nós nos abatamos, nos sentimos abatidos, decepcionados, mas para que nós tenhamos atitudes a partir daquele momento. Muitas vezes nós, dentro disso que Paulo escreve aqui aos Coríntios, muitas vezes a gente tem tanta preocupação com os dons e está certo, não está errado, mas ele não pode exceder o amor, porque a Bíblia diz, que fazer tudo isso, ter todos estes dons, ele diz, se o amor não for a causa, não for a base disso daí, diz, isso não tem nenhum valor, é você dar, é você emprestar, é você levar, é você trazer, ele diz, a motivação tem que ser essa. Eu gosto muito quando eu vejo em Mateus capítulo 6, ali do versículo 1 a 18, quando Jesus fala no sermão da montanha, né? iniciando o sermão da montanha, porque ele começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 de Mateus, Jesus fala então sobre três situações, que é a esmola, a oração e o jejum. Né? De tanto ler, de tanto meditar, e preguei já várias vezes isso, eu entendi que se colocar esses três ensinamentos de Jesus, em um liquidificador, e bater tudo, para tirar uma palavra, a lição que para mim fica desses três ensinamentos, não é como orar, não é como dar esmola, e não é como jejuar, mas é a palavra motivação, motivação, Jesus quando fala ali em dar esmola... Eles, olha, não faça como aqueles que tocam trombeta e assim por diante, eles que uma mão fizer, a outra não saiba. E o interessante é que esses três, essas, esses três ensinamentos de Jesus, eles terminam praticamente com a mesma frase. Os três ensinamentos de situações diferentes, que é esmola, que é oração e que é jejum, termina sempre assim. E seu, e seu pai que vê o que é feito em segredo, O recompensará. Quando Jesus fala da esmola, você quer ver um exemplo bem prático que Jesus viveu no templo? O que que foi que impactou Jesus na oferta daquela viúva? Não foi a quantidade, não foi como ela se portou, mas foi a motivação de dar o pouco, o quase nada que ela tinha, ela deu. Então o que Jesus viu ali, não foi que que talvez aquele dinheiro fosse pouquíssimos centavos no nosso dinheiro hoje. Mas Jesus disse assim, olha, o pai que viu aquilo ali, ele vai recompensar. Quando ele fala acerca da oração, Jesus não está condenando a oração em público, a oração na praça, a oração em qualquer lugar, ele diz a motivação com que ela é feita é que é o problema, então se você tem uma motivação que os outros vejam, então você vai para o quarto e ora lá, você pode orar na praça, você pode orar em qualquer lugar, desde que a sua motivação seja correta, eu vou orar porque eu quero falar com o Senhor, eu quero que Ele me ouve, mas não que as pessoas me vejam orando, eu eu não sei, eu já lia e eu quero procurar que versão é essa, porque eu não lembro mais que versão que é, que esses três, esses três finais de versículo, que diz que então o pai que vem em secreto o recompensará, há uma versão que ela eu acho ela muito joia, ela diz assim, e o pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Tá? Ou seja, aquilo que ninguém viu, você fazendo, com a motivação correta, o Senhor vai fazer com que as pessoas vejam, A resposta daquilo que você fez. Então, para mim, o ensinamento fantástico dessas três lições aqui, da esmola, da oração e também do jejum, quando o Senhor diz, olha, se arruma o seu cabelo, lava o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Ou seja, os outros não precisam saber. Os outros não têm que ouvir isso de você. Tanto que Ele diz, se arruma. Se fosse hoje, ele iria dizer, as mulheres façam a sua maquiagem, se arrume, o homem faça a sua barba, se ele usa barba rapada, enfim, faça isso, para que ninguém perceba que você está jejuando. Por quê? Porque a classe religiosa daquela época, eles queriam demonstrar, através do abatimento, né, que fosse um abatimento fantasioso ou verdadeiro, mas Jesus disse, não deixa ninguém perceber. Porque, na verdade, está aí, para que a tua esmola seja dada em secreto. Ah, qual é essa versão aí, bíblica? Almeida de corrigida. É, ótimo, foi bom, eu não sabia. Eu já, muitas vezes eu eu quero procurar, vou anotar isso aí. Né? Ela, veja assim, ó, ele mesmo te recompensará publicamente. Ou seja, as pessoas vão ver o resultado da esmola, o resultado da oração... O resultado do jejum, ao vivo, lá fora, com todos vão poder presenciar isso. Veja, o Evangelho, ele deve ser firmado na motivação e não na apresentação. né? As pessoas têm que ver em nós o motivo correto pelo qual nós fazemos. Eu não vou fazer para ser recompensado, eu tenho promessa do Senhor de recompensa. Mas não é isso que deve me mover. O que deve me mover é exatamente o que Jesus faria, até um livro antigo aí, né, que diz, o que faria Jesus em teus passos? Não, eu não sei quantos já leu este livro, eu li ele logo que eu me converti, agora tem vários editores que tem ele, tem até um filme, né? assisti o um filme também há um tempo atrás aí, o que faria Jesus em seus passos? Qual a temática deste livro? Em, numa situação que você está, como Jesus se portaria diante daquela situação? Vou criar um exemplo que eu não lembro disso no livro, mas um exemplo. Se você chega e alguém te pede uma propina, né, um suborno, lá diz assim: o que faria Jesus se estivesse no seu lugar? É um livro que nos estimula a vida cristã. Então, nós como igreja, nós como igreja, nós como corpo de Cristo. Nós devemos ser reconhecidos por aqueles que amam. As pessoas têm que ver isso em nós. Nós não podemos ser salvos ilhados. Ilhado, ou seja, isolado. A margem da situação. Você pode observar que normalmente, no nosso Brasil, quando se tem uma catástrofe em algum lugar do Brasil, muito, hoje são chamados ONGs, mas antes não existiam as ONGs. Eram pessoas individualmente, eram igrejas, eram centros espíritas e outros mais, que saíam pedindo para você dar comida, dar roupa para que fosse enviado para lá. Irmãos, infelizmente, no passado e graças a Deus no presente, a igreja evangélica tem mudado essa mentalidade. Antigamente nós dizíamos assim, como a Bíblia diz, vai firme, nós vamos estar orando por você, viu? Mas nós não dávamos nada nós não desprendíamos do nosso tempo né, para doar alguma coisa, que seja material, que seja de tempo, para alguma pessoa. Irmãos, a marca maior do Evangelho é amor, por isso nós começamos recitando aquilo ali, porque Deus amou de tal maneira, ou seja, o amor foi tão grande, o amor foi tão forte, que Ele deu um filho para morrer, para que todo aquele que crê nesse filho, vai ter a vida eterna, veja que o Evangelho irmãos, é muito simples, mas muitas vezes nós complicamos, você vê a igreja de Corinto, era uma igreja dotada de dons, foi a, a, a carta onde Paulo mais gastou tempo falando sobre dons, e lá tem quatro capítulos falando em dons, só naquela carta, Romanos também tem, mas por outro lado era uma igreja que deu canseira para Paulo, tanto que quando Paulo vai falar sobre, sobre a ceia, lá no capítulo 11, ele começa quase no iniciozinho e diz assim, ó, eu vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem, em primeiro lugar ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês, E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos. Quais entre vocês são aprovados? Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelo outro. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer? Ou seja, a motivação da celebração da ceia estava completamente errada, em todos os sentidos aqui, quando Paulo faz essa exortação, Paulo está dizendo exatamente isso, que a igreja de Corinto estava completamente desvirtuada do Evangelho, do amor, sabe irmãos, vocês podem ter certeza, uma atitude de amor de qualquer um de nós, Causa mais impacto, mais impacto do que uma esmola. Causa mais impacto do que que qualquer outra ação. Isso muitas vezes faz as pessoas nos perguntar, mas por que que você está fazendo isso por mim? Né? Eu me lembrei agora, quando ainda morávamos no norte de Goiás, um dia mais ou menos por volta de, entre meia noite e uma hora da manhã, nós estávamos com um casal de amigos conversando em casa, toca a campainha, e nós saímos lá, era um jovem que trabalhava numa cidade a 50 quilômetros da nossa, e voltando naquela hora, ele trabalhou até mais tarde, estava começando a chover, e ele passando por uma estrada secundária, ele viu uma jovem, bem vestida, quando começava a chover, ele avistou ela, ele estava de carro e ela estava em pé na, na, na estrada, e ele parou, e viu que ela estava meio transtornada, ele parou e disse, você quer uma carona, entra aqui, ela entrou, e ele pensou, e agora, para onde que eu vou levar essa, essa moça, para onde, o que eu vou fazer com essa? E pastor, em cidade do interior, ele é de tudo, ele separa a briga, ele vai para a delegacia resolver o problema dos outros, ele vai arrumar hospedagem, ele vai tudo, ele falou, já sei, eu vou levar para casa do pastor, e foi lá para casa, e levou lá para casa, quando chegou lá, uma jovem muito bonita, muito bem vestida, né, e ele disse, olha, eu não sei o que eu faço, o dela é na estrada, eu trouxe para cá, porque eu não tenho para onde levar. E nós recebemos ela, ela não falava coisa com coisa, ela estava drogada e alcoolizada. E disse, agora é ficar com ela, não vamos mandar ela embora, não temos para onde mandar. Né? A Thelma levou ela no banheiro, ajudou ela a tomar banho, tiramos as filhas do quarto, colocamos ela no quarto, né?" Quando foi no outro dia cedo, até uma, nós levantamos cedo, no meio da cozinha havia um montão desse tamanho aqui. Ela havia defecado à noite no meio da cozinha, porque ela acordou possivelmente já bem, não sabia onde é que era banheiro, não sabia nada, não é? E até uma, arrumamos aquilo ali, procuramos tudo, levamos ela a um médico. Quando chegou uma hora, ela para e fala assim, por que, que vocês estão fazendo isso para mim? Vocês não me conhecem. Vocês não sabem da minha história. Por que que vocês estão fazendo isso para mim? Ou seja, foi a oportunidade que nós precisávamos ter para ser mais objetivo com ela. Aí ela contou. Que alguém pegou ela na cidade à noite, levou para um motel, usou dela. né, E as coisas dela ficou tudo lá, porque o, o cara resolveu sair sem pagar. Mas as coisas dela ficou lá. E eu conheci o dono desse motel. Eu disse, vamos lá, foi eu, a Thelma e ela, aí as duas ficaram no carro lá do lado de fora, eu entrei e falei com ele, e falei, olha, contei a história rapidamente, e disse, eu vim cá para buscar as coisas dela, ele falou, eu sei quem fez isso, ele vai pagar, eu conheci ele, ele vai pagar, você pode levar tudinho, pode levar. E eu levei toda aquela roupa para casa, e essa moça ficou endemoniada várias vezes dentro de casa, e era aquele sufoco, saía correndo para a rua, e nós corria atrás, e os, os amigos ajudando em oração, e aquele negócio todo, e aquela moça ficou livre, né, liberta, e, e a família dela ligou e fez a mesma pergunta, por que, que vocês estão fazendo isso por ela? Vocês conhecem a história dela? Não, nós não conhecemos e nem precisamos, nós queremos fazer o que podemos agora, a família diz assim, nós estamos dispostos a pagar para ela morar com vocês, Aí eu já senti que o negócio ali era pesado, né? Mas ela queria também ir embora. Arrumamos passagem pela aí, ela morava em, a família dela morava em Paranaguá. Eu e a Thelma, até hoje, isso já se passaram quase 30 anos por aí. E até hoje nós temos uma certeza, e uma esperança, que nós ainda vamos encontrá-la servindo o Senhor. Nunca mais tivemos contato com ela. Então muitas vezes... Há momentos em que a gente precisa às vezes ser confrontado na nossa comodidade para que nós possamos manifestar o amor de uma maneira simples, porém de uma maneira que seja eficaz. E a igreja de Jesus é, foi dotada para manifestar esse amor. Sabe, nós não podemos de forma nenhuma. Né, o versículo 11, lá de 1 João 4, diz assim, visto que Deus assim nos amou, 11.4 de 1 João, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Então esse amor em nós, é fruto do Espírito que o Senhor nos deu. Então muitas vezes irmãos, nós precisamos refletir. Servir o Senhor, é maravilhoso, é tremendo. Aqui na igreja, cada um com o seu dom, um canta, um lê, outro prega, outro ajuda as pessoas a entrarem, olham as crianças, mas irmãos, a base de tudo isso tem que ser o amor não pode ser por obrigação, não é? e uma coisa interessante no versículo 15 deste mesmo capítulo, diz assim, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus, ou seja, a importância da confissão pública, por isso que Romanos capítulo 10, 9 e 10 diz, se com a tua boca confessares e em seu coração você crê, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele diz, você será salvo. Você será salvo. Então, é muito importante, que como igreja, nós pensemos sobre isso. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele acaba com medo. Não é? Quem vive com medo, vive em trevas. Não é? Há pessoas que têm medo de tudo. Mas quando nós olhamos em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim, finalmente irmãos, Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então muitas vezes, principalmente neste mundo de hoje, onde a maldade campeia assim de uma maneira acelerada no meio da sociedade, na na cidade onde nós vivemos... Mas a palavra do Senhor está nos ensinando o quê? Olha, é tudo estas coisas boas que nós precisamos esperar de Deus. Tudo isso. Eu lembro uma vez, estava na igreja, num culto de meio de semana, chega um jovem. E ele diz, eu quero falar com o Senhor no final. Eu falei, tá bom, acabou. Ele diz assim, olha, eu vendo uma espécie de seguro, alguma coisa assim eu estou vindo aí, meu dinheiro acabou, e isso, e isso, e isso, e isso, e eu estou sem almoço, já é de noite, nem almocei, nem jantei, e não tem lugar para ficar. Eu disse, vamos para a minha casa. Quando eu cheguei lá, ela falou, você é doida. Não, você não vai deixar esse rapaz dormir aqui. Eu falei, vou, os meninos vão tirar os meninos do quarto, ele dorme aqui. Lindo, você é louco, você não conhece. E verdadeiramente eu não conhecia mesmo. Quando eu fui conversar com ele depois... <risos> coisa de Deus, né? eu falei, eu quero que você seja sincero comigo o que, é que você faz? ele diz, eu sou ladrão é mesmo, ele diz, sou esses carnes que estão tá aqui, é porque eu roubei de alguém então utilize isso aí para dar golpe nos outros aí eu falei de Jesus orei com ele, mas não mandei ele embora não arrumei o quarto para ele ele dormiu lá, no outro dia cedo acordei primeiro do que ele Esperei ele, tomei café e diz, disse, ô oh, pastor, muito obrigado por você ter confiado em mim. Não é? Então às vezes são áreas que não é confortável para a gente poder fazer isso. Mas sabe, quando a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora, é porque existe uma graça de Deus que nos ajuda, que nos abençoa. Então eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, ser dizimista é um dever nosso. Ser ofertante é um dever nosso, né, é um mandamento do Senhor. Mas, irmãos, nós temos muito mais coisas que nós podemos fazer. Né, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, com atitudes de amor. Né, atitudes de amor. Seja para quem a gente conhece e também para aqueles que a gente não conhece. Né, eu, às vezes é lógico que algum dos exemplos que eu dei começo do rapaz é uma coisa que eu fiz, mas não aconselho ninguém a fazer, se você não tiver uma, uma direção de Deus, porque é algo realmente muito perigoso, não é? Você tem família dentro de casa e tudo isso daí. Então, em 1 João 3, o versículo 11 diz, esta é a mensagem que vocês ouviram, desde o princípio que nós amemos uns aos outros. Irmãos, amor é a maior e principal qualidade de Jesus. Se nós queremos nos assemelharmos a Jesus, nós temos que orar ao Senhor pedindo Ele para que nós amemos. Sabe, eu oro isso constantemente, eu oro constantemente porque eu sei que eu preciso, não é porque eu odeio nada disso, mas eu preciso ter mais frutos de amor, mais frutos que realmente venham impactar a vida das pessoas, né? agora o Senhor diz nesse mesmo capítulo no versículo 13, meus irmãos não se admirem se o mundo os odeia sabe como servos, como homens, mulheres de Deus, nós vamos encontrar pessoas que deliberadamente de graça né, vai vir sobre nós de modo que nós não vamos entender uma palavra do Senhor diz que maior é o Senhor que está em nós, eu quero ler esses dois últimos versículos que é o 17 e o 18 deste mesmo capítulo, veja o que a palavra está dizendo, se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Né? Como pode? Então muitas vezes, sabe, o Senhor nos testa, sabe, eu vejo isso como um teste, para que nós possamos, confrontar a nós mesmos, não é porque, para o senhor nos conhecer não, porque ele nos conhece, ele não precisa fazer uma prova para ele saber quem eu sou, não, ele sabe quem que é, é? Eu vou terminar com mais um testemunho, quando nós chegamos aqui, após um tempo, nós estávamos dando curso aqui no Ágape, no descendo aqui na é Itamogia, aquela ali, é que vai para o Hospital São Francisco, não é? Nós estávamos dando um curso ali, e uma noite, é, o Ágape havia nos cedido aquele lugar, um dia que não tinha culto, e eu cheguei, vários alunos já haviam entrado, eu fiquei sentado no último banco, não, desculpa, nesse momento os alunos estavam chegando, eu estava já sentado no último banco, esperando os alunos chegarem, não era eu que teria que dar aquela aula, e eu ouvi o Espírito Santo dizer assim para mim, saia e vai para o portão, eu disse, Saia e vá para o portão. Todo mundo conhece o prédio do Ágape aqui? É nessa rua, quase chegando no São Francisco, acho que é dois quarteirões antes, à direita, até o Galocura tinha alugado lá há pouco tempo para, né? Ita... Ah, é isso, é Itamaracá. É, é verdade, Itamaracá ali. Aí a voz continuou a me dizer, saia e vá para o portão. Eu resolvi obedecer, eu não entendi porquê, mas eu fui. Quando eu cheguei ali, até hoje, se você olhar na Itamaracá para cá, aquelas lâmpadas que tem descendo ali, eu acho que ainda são as mesmas. Parece um tomatinho aceso. Não vê nada aquele negócio ali. Eu cheguei no portão. Olhei para o lado do São Francisco. Olhei aqui para o alto da floresta. E vi um vulto de uma pessoa que vinha no meio da rua andando. E o Espírito Santo disse assim para mim. Você vai pegar tudo que você tem no bolso e vai dar para aquela mulher. Primeiro eu não sabia se era uma mulher, porque ela estava no alto, eu eu estava lá embaixo. (risos) E veio aproximando, e veio aproximando. Quando aproximou, que eu pude verificar que era uma mulher mesmo, eu fiz outra oração. Eu eu achei aquilo tão louco, que eu disse, Senhor, se é do Senhor, o Senhor vai falar para essa mulher, vim falar comigo, porque ela estava vindo assim na rua, quase do lado da calçada, do outro lado, andando naquela penumbra da noite ali. Não era tá era 8 horas, 7 horas da noite. Eu tenho um modo de guardar dinheiro, não sei se todos têm, mas eu tenho. As notas menores por fora e as maiores por dentro. Então, seria dois, cinco, dez, quanto tem, né? Porque nem sempre tem, então não, não tem nada. Mas naquele dia, eu lembro nitidamente, eu tinha onze reais, uma nota de um real por fora e dez por dentro. E o Senhor disse assim, você vai dar todo o dinheiro para aquela mulher. E eu voltei a orar e eu disse, Senhor, se é do Senhor, você vai mandar ela falar comigo. Quando ela aproximou, que ela estava assim mais ou menos como está o Gabriel ali. Um pouquinho antes eu vi que era uma mulher mesmo, que ela estava de vestido. Quando eu vi ela igual que mais ou menos o Gabriel, eu fiz assim. Ela veio andando. Quando chegou na minha direção, ela parou e veio em mim. Ele disse, moço, eu quero falar com o pastor. Eu falei, senhora, o pastor da igreja foi embora já. Não? Eu era pastor, mas eu preferi levar a coisa para o lado literal, né? Falei, olha, o pastor da igreja foi embora. Ela falou, moço, sabe o que é? Eu perdi meu marido tem dois meses. Ele me deixou com uma menininha de cinco anos e um filho de 18. O filho de 18 arrumou tudo e foi embora de casa e me largou sozinho com ela. Eu moro em Sabará. Moço, nós não temos água em casa. Nós não estamos tendo o que comer em casa. Eu, naquela hora, com a mania que eu tenho de ajudar os outros a achar a solução sem estar me pedindo, porque ela não queria ideia, ela queria, era uma oferta. Então eu queria saber se o senhor podia me ofertar. Sabe por quê, moço? A minha filha tem. Nós temos cinco dias que não tomamos banho. Eu falei, senhora, por que o senhor não pede um vizinho, um balde d'água? Ela falou, moço, deixa eu te contar. A minha mãe mora perto da minha casa. Há dois dias eu levei a minha filha lá e disse, mãe, eu trouxe, falou o nome da menininha. Para tomar um banho, a mãe dela falou, pode não. A conta do mês passado veio muito alta. para tomar banho não. Ele diz, essa é a nossa situação, moço. Vocês já viram que quando Moisés falava com o faraó, a Bíblia usa uma expressão que diz assim, e Deus, endurecia o coração de faraó? eu acho que naquela hora, eu vivi isso, Por quê? eu levei a mão no bolso, sabendo desse hábito que eu tenho, sabia que a nota de um real, estava por fora, e a de dez por dentro, eu peguei a nota de um real, e entreguei para aquela mulher, ela agradeceu, me abençoou, quando eu virei, que eu vou subindo as escadas, para entrar no salão, o Espírito Santo fala para mim assim, eu disse tudo, eu disse tudo, eu fiz de conta que era surdo e não ouvi também, mas eu tinha ouvido isso. Cheguei, voltei e sentei no último banco de novo, começou um louvor, quando acabou o primeiro louvor, eu ouvi atrás de mim assim, o que, que foi moço, eu estou aqui, há uma mulher de novo lá. Eu falei, a senhora está me chamando? Ela falou, estou, porque o senhor me chamou, aí eu falei, eu sei o que que é. Aí eu saí, e falou assim, não moço, eu estava descendo aqui, quando eu estava chegando lá na esquina do que é o Hospital São Francisco onde Jacuí, eu, eu peguei o dinheiro que o Senhor me deu, levantei a mão e disse assim, ô oh, Senhor, abençoe aquele homem, abençoe a família dele, abençoe o trabalho dele. Eu vi o Senhor me chamando. Eu falei, eu sei o que, que é, não fui eu que chamei a senhora, não, mas eu sei por que a senhora voltou. Eu entreguei os 10 reais para ela e orei com ela. Aí o Espírito Santo diz assim para mim, essa mulher que você nunca viu. E nunca mais vai ver, eu te usei para ensinar a você, que eu uso quem eu quero, para suprir quem eu quero e quando eu quero. E você foi usado, como eu uso pessoas para fazer isso com você. Irmãos, a minha vontade foi enfiar a cabeça debaixo do banco da igreja, de tanta vergonha que eu fiquei, daquela bobagem, tudo que eu tinha feito naquela noite, mas eu pude entender. Deus quis me mostrar algumas coisas que para mim foi muito importante eu ver naquela noite ali, sabe? E desde então, eu tenho sempre orado o Senhor, Senhor me faça atento, a demonstrar esse amor do Senhor que está em mim. Sabe irmãos, então como igreja, ser igreja não é só estar no culto, ser igreja não é somente entregar o seu dízimo e a sua oferta... Ser igreja manifestar o amor do Senhor onde nós estivermos. Sabe, há pessoas que precisam conhecer a Jesus pelo nosso amor. Eles precisam ser despertados como muitos... quando já ouviu alguém falar para você assim? Eu não sei o que é, eu olho para você, eu sinto uma coisa tão diferente. Quem aqui já ouviu falar isso? Quase todo mundo, não já? Eu sinto algo diferente quando eu olho para você o que que você acha que ele quer dizer com isso? Ele não sabe explicar também não, mas a presença de Deus é tão forte em nós, que nós não valorizamos e não percebemos, mas os de fora percebem isso em nós. Então irmãos, eu quero, nesse ano onde nosso tema é mover-se, é mover, é uma cultura do não quietar, é uma cultura do avançar, é uma cultura do prosperar no reino do fazer, sabe, que nós tenhamos em mente, bem guardado no nosso coração, que por mais que nós façamos, se o amor não for o fator motivador, nós podemos estar jogando, como tem um ditado popular aí, pérola aos porcos, né, então eu quero convidar você a ficar em pé, né? nós vamos orar, eu eu quero pedir a, a você no nome de Jesus, né, que você possa levantar a sua voz e dizer, Senhor olha, eu tenho amado, obrigado porque o Senhor me fez perceber esse amor, mas Senhor eu quero ser mais usado. Agora irmão, você tome cuidado para fazer esta oração, porque o Senhor ouve oração, tome cuidado porque o Senhor responde a oração, o primeiro testemunho que eu contei foi do Brother Simeon, eu pedi o Senhor que me amasse para ter Eu não disse que eu queria ter uma pessoa na condição do brother Simeon dentro da minha casa. Mas foi uma semana depois. Eu recebo aquele homem que trabalhou comigo. Que foi colocado para fora pela mulher que agora tinha outro homem. Aquele homem bêbado. Aquele homem sem Jesus. Ali em casa, ele aceitou Jesus. Ele foi batizado. Quando mudamos para cá, ele disse, eu quero ir com vocês. A cidade maior que ele conhecia era onde vivíamos. Naquela época deviam ser umas 50 mil pessoas. Então eu quero dizer para você, meu irmão. Nós temos muitas maneiras de anunciar Jesus. Você pode anunciar falando, que é o meio mais comum, mais fácil. Que a gente tem mais acesso a pessoas. Mas guarde bem... Há um ditado popular que diz assim... Uma imagem... Ela vale mais... Do que mil palavras... Uma imagem... Vale mais do que mil palavras... Então uma atitude nossa... De amor... né? Eu sempre digo... Não há ninguém... Que tendo pouco... Não tem algo que posso dar... E não tem ninguém... Que tendo muito não precise receber, então eu quero que você, sempre pense isso, nessas horas, a gente tem uma tendência, de questionar, uma vez eu estava pregando um culto, pastor Zezinho estava, na cidade de Confins, tinha uma família muito rica, que sempre recebia gente lá, no final eles me deram uma oferta, eu lembro até hoje, era 60 reais, e o Senhor disse para mim, você vai tirar 30 reais, e vai dar para aquele engenheiro ali 30 reais para aquele homem que tinha empresa, tinha tudo irmãos eu não sei porquê mas eu obedeci, o Senhor queria ensinar alguma coisa, eu aprendi mas eu tenho para mim que ele queria ensinar mais para aquele homem alguma coisa que eu não sei o que é sabe, então eu falo de dinheiro mas não é dinheiro só às vezes é seu tempo às vezes é servir aquela pessoa, é ajudar aquela pessoa, né? Então, esteja atento ao que o Senhor vai trazer para você, para que você manifeste o amor dEle, tá? Esteja atento a isso daí, porque o reino de Deus é um reino de ação, não é tão somente um reino de palavra, de poder, mas é poder através da atitude... Eu quero deixar com aquele casal que está ali atrás. Aquele homem de braço cruzado ali. Isaías 46, versículo 4, meu irmão. Eu quero que você guarde essa palavra. Essa é uma palavra... Isso. Isaías 46, versículo 4. Tá? Aí está o versículo aí. ó. Mesmo na sua velhice. Quando tiverem cabelos brancos. Sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz... Eu os levarei, eu os sustentarei, e eu os salvarei. Tá meu irmão? Não preocupe com o seu futuro não. A promessa está aí. É uma promessa para você. Creia nisso daí, porque o Senhor já tem feito. Ele não desistiu, e nem vai desistir. E nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor que esteja abrindo o nosso entendimento. Nós precisamos crescer nessa graça, nesse conhecimento do Senhor. Né? Senhor, em nome de Jesus, eu quero dar graças, bendizer, louvar o Senhor, porque, pai, aquilo que parecia tão difícil entender, que é algo tão simples, mas é tão profundo e significativo esse amor do Senhor, a ponto do Senhor dar o filho do Senhor. Não foi o filho de outra pessoa. Foi o do Senhor. O Senhor deu para que nós fôssemos salvos. Eu quero te agradecer, Pai. No nome de Jesus. Pelo zelo, o cuidado, o amor do Senhor conosco, Pai. Eu quero te pedir, no nome de Jesus. Que o Senhor desperta-nos como igreja. Desperta-nos como igreja, Senhor. Para vermos as oportunidades. Que o Senhor está e estará nos dando para ser bênção na vida de outros, para testemunharmos com atitude, consequentemente com palavras. Mas eu quero te pedir, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, abençoa. O Senhor, neste momento, ouve a oração de cada um de nós. O Senhor sabe porque nós confessamos agora, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa deficiência, mas o Senhor, o Senhor nos autoriza a pedir, e nós estamos te pedindo Pai, nós queremos marcar a nossa geração, a geração de filhos, a geração de servos do Senhor, pela Palavra, mas sobretudo pelo testemunho Pai, nós queremos que as pessoas ao passarem em frente a esta igreja, eles possam olhar para cá e dizer, aqui tem um povo que ama, aqui tem um povo que te conhece, não só de palavra, mas um povo que te conhece pela experiência, eu quero pedir Senhor, abençoe nossas famílias, Use as nossas famílias Pai, em nome de Jesus Abençoa Senhor Em nome de Jesus a nossa liderança, os nossos pastores Que o Senhor esteja trazendo inspiração, direção e unção do teu Espírito Pai Abençoa-nos Senhor, em nome de Jesus Irmãos, deixa eu contar um testemunho aqui, rapidinho É dois minutinhos, não vai passar disso Pode sentar, há 30 dias atrás, meu filho chega para mim e até me diz, olha, Deus falou que eu tenho que separar roupas, calçados e muitas coisas para dar. Mas eu não tenho para quem dar, então eu estou falando com vocês, porque vocês andam por aí e de repente, tá bom. E ficou. Há 15, 17 dias atrás, um casal de irmãos e três filhos de, estavam, moraram aqui, estavam morando em Governador Valadares, resolveram ir para os Estados Unidos, entrando pelo México, com um coiote. Foram pegos e mandados de volta, literalmente, não é figuradamente não, só com a roupa do corpo. E um saquinho, ziplock com os documentos dentro, que nem a Bíblia coube e eles disseram, só pode levar o que cabe dentro do saco. Passou, não pode levar. E assim eles vieram. Eles estão hoje na igreja da Juliana, daquela, daquela família ali. E eles vieram. Chega o pastor deles, me liga e diz, link eles não tem nada. Meu filho diz, pai, aí está a família que Deus me falou. O senhor pode levar e entregar. Porque várias vezes, pai, nesses dias eu passava pela rua... Eu vi um mendigo, eu vi uma outra pessoa e eu pensava, eu vou dar para eles. Eu deixei dentro do porta mala do meu carro. Mas eu não sentia de Deus que ali era a hora. E agora pai, esta é a hora, é esta família, o senhor pode entregar. Irmãos, como eu fiquei feliz de ver que meu filho tinha ouvido isto de Deus. Não é? Então, por que, que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? É porque muitas vezes nós temos coisas em nossa casa... Guardada há muito tempo. Coisas que nós não vamos usar mais. Seja em qualquer área. De uso pessoal, de casa, de cozinha, não sei do o que mais. Tem pessoas que precisam. Ore a Deus e peça uma direção para você ser um abençoador. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus.